0: Então, dando continuidade ao estudo do Shrimad Bhagavatam, vamos ler hoje, do canto 7 do capítulo 17, os versos 25 e 26. Onamu Bhagavate Vasudevaya <música> Bhagavatam. Eshu isnanam japohumuvratam deva dvijachanam pitri devan libutebhyo yadatam taddhi Então Eshu em todas essas épocas estacionais isnanam banhando-se no Ganges, de Amuna ou qualquer outros lugares sagrados Japa, cantando. Roma, realizando sacrifícios de fogo. Vratam, executando votos. Deva, o Senhor Supremo. Duidya Archanam, adorando os brahmanas ou vaishnavas. Pitri, aos antepassados. Deva, semideuses. Nri, seres humanos em geral. Putri e todas as outras entidades vivas E há tudo o que dá tão oferecido Tat isto, ri na, na verdade anashuaram permanentemente benéfico Então a tradução, o significado foram dados Por sua divina graça, Srila Prabhupada Durante esses períodos de mudanças estacionais se alguém se banha no Ganges, no Yamuna ou em outros, outro lugar sagrado, se ele canta, oferece sacrifícios de fogo, ou executa votos, ou se adora o Senhor Supremo, os brahmanas, os antepassados, os semideuses e as entidades vivas em geral, tudo o que der em caridade produzirá um resultado benéfico e permanente vamos ler o verso número 26 ó rei de Dostira na data prescrita para a realização de cerimoniais ritualísticas reformatórias realizando de cerimônias ritualísticas reformatórias em prol da própria pessoa, de sua esposa de seus filhos ou durante as cerimônias fúnebres e as cerimônias de cada aniversário de morte, ela deve realizar as cerimônias auspiciosas mencionadas acima para prosperar nas atividades fruitivas. Significado. Os Vedas recomendam muitas cerimônias ritualísticas que devem ser realizadas com a esposa, nos aniversários dos filhos ou durante as cerimônias fúnebres. E também existem métodos reformatórios pessoais, tais como a iniciação. Isso deve ser observado de acordo com o tempo, as circunstâncias e orientação dos chastras. Enfaticamente, a Bhagavad Gita recomenda que Jagia atuar Desculpem. Gyatwa Shastra Vidhanottam. Tudo deve ser realizado como aconselham os Shastras. Para Kaliuga, os Shastras prescrevem que sempre se realize Sankirtana Jagya, Kirtaniyasa Dharari. Todas as cerimônias ritualísticas recomendadas nos Shastras devem ser precedidas e sucedidas de Sankirtana. Esta recomendação é de Srila Diva Goswami. Roma Giana, Timiranda Sya Giana Mjana, Shalakayat, Chakshu Militam Jena, Tasmai Shri Guravena, Maha. Shri Chaitanya, stam Staptam Jena, Butale, Sainrupa, Kadama, Riam, Dadati, Swapa, Om Vishnu Padaya Krishna prasthaye botane shmata ridai ananda go swami dinamini Vishnu Padaya Krishna prasthaye botane Mata bhakti vedanta swami dinamini Prence ka Shakri ru bhescha kri pasindu vi aiva cha patidanam bhavan yoga shabhyo namo aqui é um tema um pouco técnico, né? O Bhagavata, ordinária da Muni está orientando Maharaja dos Tiras sobre as diferentes obrigações dos Grihastas. Mas, é, em geral, o que a gente tem nesses últimos versos está descrevendo cerimônias de tiradas cerimônias é, para ajudar os antepassados são cerimô cerimônias prescritas na sessão Karmakanda. Mas aqui, para o para estar explicando, né, que, que para Kaliuga, que é essa era em que nós estamos, o, o, o Diáguia é o cantado de santos nomes. É interessante que... Não sei na cabeça de vocês, mas quando assim, eu penso em sacrifício, só me lembro de cerimônia de fogo. Né? Vem na sua cabeça outra coisa? Uhum. <risos> o mangala, sabe? Sacrifício. Sim, sacrifício. Mas estou falando de ritual, de, de... Vocês estão entendendo, né? Sim. é? como se... Né? Vamos fazer uma cerimônia de fogo, é o ritual. Mas cantar Hare Krishna parece que não é um, uma cerimônia também, é um jāgya né? como o Krishna fala todo jāgya, todo sacrifício se destina ao prazer da pessoa suprema é, na Bhagavad Gita Krishna fala né? É, bhokhtaran bho jāgya tapasam é que toda que tudo se destina para o prazer do supremo os jāgyas, né? Toda, toda boga, tudo existe para o prazer de Krishna mas eu estou me recordando agora a Prabhupada quando foi inaugurar o templo de Vrindavana, o templo de Krishna em Balarama é, os devotos estavam perguntando a Prabhupada como é que iria ser o cerimonial e tudo para Prabhupada disse, tem que contratar os brahmas locais para fazer a cerimônia porque senão se a gente só cantar Hare Krishna eles vão reclamar eles vão dizer que não aconteceram, não aconteceu nada. Então parece que é uma coisa geral. Né? Parece que tem que ter todo aquele ritual bem elaborado para que ah, ah, algum sacrifício de fato tenha sido feito. Né? Quando o Prabhupada disse que para a gente basta cantar Hare Krishna. Por isso que nas cerimônias né, que a gente faz, Agni Rotra, Aqui, como o para está explicando, tem que ter o canto dos santos nomes, tanto antes quanto depois. E assim os devotos fazem, né? Porque esse é o processo da era. Então, ah, como eu já disse em outras aulas, é, é muito importante a gente sempre analisar as Escrituras e analisar as orientações dos, dos devotos, sempre levando em consideração o objetivo último ah, de todo esse processo, que é a autorrealização, que é o, nosso, nossos, nosso, o desenvolvimento do nosso amor por Cristo, do nosso, do nosso serviço a Cristo. Então, a gente nunca, nunca pode tirar assim, do do, do nosso referencial, isso, porque isso é a perfeição. Chaitanya Mahaprabhu muito claramente nos ensinou que a posição da alma é de ser um servo eterno de Krishna. Isso é a condição natural de ver Suarupa, Roya, Que é a nossa Suarupa, a nossa natureza. Então, a gente não quer nada diferente do que ser natural, sermos naturais. Né? A gente não quer uma coisa artificial, a gente não quer viver uma coisa diferente da nossa própria natureza. Então, é, nós estamos, todo o processo, é, ele é realizado para que a gente chegue a essa posição natural. Krishna, Krishna prema, como é que é esse verso? Sadhya Kambunai. Krishna fala que, deixando o de Krishna das Kaviraj fala que esse amor por Krishna é uma coisa natural. A gente já leu muito isso, né? Que a gente não, que a gente não está praticando algo para obter um resultado artificial. Esse amor, ele já é, faz parte da própria alma. Então, quando a gente se depara com a literatura védica e tantos versos, tanto cerimonial, tantos sacrifícios, tantas coisas, mas tudo isso tem como objetivo último né? simplesmente nos tornar é, almas é, na sua posição constitucional. Só que como há diferentes estágios, diferentes, há uma graduação muito grande até se chegar a essa posição natural. Então, existem diferentes prescrições para diferentes níveis de pessoas. Então, a gente pode pensar, ah, será que isso é para mim? Será que isso é para mim? Não, muitas vezes não é. Então depende muito do, do estágio, né? você, tem, você tem regras né? para ainda quem está muito envolvido materialmente, então você tem os, a divisão Karmakanda, você tem a divisão Gyanakanda, você tem a divisão né? Passanakanda, você tem várias divisões para diferentes tipos de pessoas. Então, nem tudo que os Vedas estão falando diz respeito a nós, Bhaktas. Né? Mesmo Krishna Bhagavad Gita, ele fala, né? traigunya verdade. ele precisa é, superar mesmo os Vedas, porque os Vedas tratam desses traigunas, desses três, influ... os Vedas estão influenciados, boa parte dele influenciado pelos modos da natureza os três modos da natureza, Por porque visam atender a diferentes necessidades materiais de muitas almas. Por isso que Narada Muni criticou Vyasadeva pelo fato de ele ter enfatizado muito esses aspectos ritualísticos que dizem respeito a atender às necessidades materiais de muita gente. Então, se desenvolveu uma religiosidade Caetava Dharma É uma religiosidade que é materialmente motivada Não é transcendental Por isso que o Bhagavatam Logo no início, no primeiro canto do Bhagavatam Primeiros versos Falam que o, que o Bhagavatam Ele está é, Ele desconsidera completamente esse Kaitava Dharma E ele é destinado às almas nirmatsaranam Satam essas almas que não tem mais inveja que não tem interesses materiais então o Bhagavatam é, é, nos leva, nos conduz diretamente a esse serviço puro a Krishna que é o nosso objetivo é, ontem a gente estava comentando né, de acordo com o verso de ontem que para o devoto que se rendeu a Krishna, ele não tem mais compromissos nesse mundo, compromissos com antepassados, compromissos com, com, ah, com semideuses e assim por diante, porque o devoto está, está servindo a suprema personalidade de Deus. Então, o Krishna se encarrega. É, claro que aqui ele está, está falando principalmente de um devoto que está rendido, que está... Ele está dedicado ao serviço a Krishna Não é um devoto mais ou menos que, <risos> assim, Um devoto pode pensar ah, Então eu não tenho mais nenhum compromisso é, Você não tem nenhum compromisso Porque você já está completamente compromissado É diferente Você está tão compromissado com Krishna Que você não tem mais outros compromissos Você é dispensado dos outros compromissos é? Ele chega, Maharaj Dambantra aqui, né, o, o nosso líder. Aí o Guru Krishna fica lá com ele, não tem mais compromisso nenhum, com nada. Fica perdoado de qualquer compromisso. Não é, fica conversando, brincando, rindo. Bom demais, não é? Então, da mesma forma, a gente dá, o, devoto, ele, o devoto que está compromissado com Cristo, ocupado no serviço a Cristo, ele é perdoado. Porque o Krishna toma conta, né? que Krishna fala Sava Dharma parede tá Abandone todos esses dharmas materialmente motivados, esses dharmas inferiores, e simplesmente se entregue ao Dharma Supremo, ao Sanatana Dharma, que é me servir. Né? Então aqui está se falando de, desses jagas isso é Narada Muni, falando cinco mil anos atrás, uma cultura bem diferente. Mas a gente aprende, como o Prabhupada está explicando, que nessa era, o né, Jaga é Sankirtana, é cantar é, os nomes de Deus. Esse é um sacrifício, isso é um ritual. Né? Então, a gente deveria realmente encarar os santos nomes como a gente encara uma cerimônia de fogo, né? assim como um ritual tudo. E bom, todos vocês aqui são muito experientes, com exceção da Anne. Toda vida eu esqueço o teu nome. Tem uma. É difícil. Uma, não, é super simples. Inclusive tem uma, 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 uma amiga, uma pessoa que a gente conhece, que é uma arquiteta também. E ela, chama, ela também se chama Anne. Ela é da escolinha. Ela é quem sempre projeta as coisas lá. Eu sempre tento me lembrar, mas termino esquecendo o nome das duas <risos> Então Então para a gente, nós devotos Não tem nada mais importante do que os santos nomes né? Porque não são nomes de qualquer pessoa né? Acho que Gopala faz muito sentido hoje, né? Gopala se tornou um nome especial né? Não é, senhora? Agora Já existia o um nome Gopala, né? E podia ser que esse Gopala não Mas agora Falou Gopala O coração Bum, 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 bum. Você sabe por quê, né? Já sabe? Meu Deus, como as coisas correm rápido <risos> Então, esses nomes são importantes porque dizem respeito à pessoa mais importante da nossa vida. Então, faz muita diferença. Se essa pessoa não é tão importante, talvez cantar esses nomes não faça muito sentido. Né? Falar de Amarilles, né? eles sempre gosta. O que, é que significa Amarilles para você? Nada. Está vendo? Nada. Eu vou apresentar a você. <risos> ah, então, assim, não vai significar muita coisa para a gente se a gente não conhece a pessoa, se a gente não sabe de quem se trata. Né? Então, a ideia é que, na medida em que o devoto vai conhecendo Krishna, então, esses nomes vão se... Vão tendo cada vez mais sentido Cada vez mais importância na vida da gente A Rupa Goswami tem um verso muito bonito que ele fala que Ele queria ter muitas línguas Para poder com cada uma delas cantar os nomes de Krishna E ao mesmo tempo queria ter muitos ouvidos Para poder ouvir todos esses nomes Então isso é uma expressão de amor é uma expressão natural de quem desfruta muito, sente muito prazer em cantar os nomes. Mas é como eu estou dizendo, se a gente não tem uma, alguma relação com Krishna, alguma, isso não vai ter nenhum sentido. É vazio. Mas para o devoto, não. Então, nós devemos investir muito investir muito seriamente no cantar dos santos nomes, nesse sacrifício. E foi o que Chaitanya Mahaprabhu trouxe para a gente, como processo fundamental, como o Yuga Dharma, é o cantar, Yuga Dharma significa a religião dessa era, dessa Yuga, esse Kali Yuga. É meditar. Nos nomes de Deus, ou meditar em Deus através dos seus nomes, se conectar com a pessoa suprema através dos seus nomes, porque o nome de Krishna nos conecta com Krishna. Se você falar Krishna, você vai pensar em Krishna, não é? E se você falar Gopala, você vai pensar em quem? No Gopala, no Gopala. mas qual deles? No <risos> então é. É muito simples. A consciência de Cristo é muito simples. Então, todo o processo é desenvolvermos algum afeto por essa pessoa. E para isso é Bhakti. Bhakti a gente vai servindo, a gente vai conhecendo, a gente vai, e Cristo vai reciprocando. Né? Então, isso é, isso é o que há de mais importante na vida de um devoto, é ter algum sentimento por Cristo, não tem nada mais importante para a gente qualquer outra coisa né? por quê? porque na realidade transcendente né, para o Prabhupada dava o um exemplo que você não vai encontrar ninguém fazendo Hatha Yoga em Vrindavana você vai encontrar o que em Vrindavana? todo mundo querendo ver Krishna querendo servir a Krishna todo mundo completamente assim sei lá apaixonado por Krishna não tem outra coisa todo mundo quer brincar com Krishna todo mundo só quer é isso então isso é mas assim não é artificial é sentimento é o coração da gente então todo, esse, é, o, todo o processo é esse não é um processo ritualístico nada disso é simplesmente um processo de, de despertar esse sentimento e o processo de Bhakti vai ajudar a gente a desenvolver esse sentimento, né? a despertar esse sentimento de, de, de amor e chegar ao ponto de ser um amor puro, uma aproximação pura, uma aproximação desinteressada. Uma, uma aproximação, não desinteressada no sentido pessoal, mas interessada em agradar a pessoa suprema. Então, esse é, esse é o nosso processo. Então, os grihastas, não só grihastas, todos os devotos, né, devem realizar seriamente esse Sankirtana Dhyaga, todos os dias, né, e escolher o melhor horário para fazer isso. Porque não dá para meditar. Se você quer meditar, né, você vai procurar um lugar barulhento, um lugar agitado, uma hora... Que você tá, tem milhares de coisas para fazer Quando a gente quer meditar mesmo A gente se recolhe Não dá para meditar em qualquer lugar De qualquer jeito Impossível Então o cantar do Santo Nome É um momento de meditação É meditação Então por isso que a gente precisa é, Organizar a nossa vida Para que a gente tenha um horário apropriado para a meditação. Porque a vida do devoto, no final das contas, vai ser uma vida de, de meditação. É. O Grupa Goswami no Padre Shamrita, fala, na essência de todos os conselhos é que a gente deve meditar 24 horas por dia. É. Então, o... O, o nosso processo né? eu sei que é que é, que é muito difícil tudo, mas é, a gente no processo de Bhakti a gente mistura a nossa vida a nossa manutenção a nossa vida material com a vida espiritual né? porque porque a gente não pode negligenciar a vida material. Né? Mas a vida material não pode ser desfavorável à vida espiritual. Então, a gente precisa, se a gente quer de fato alcançar sucesso, que depende do que você quer, depende se que já desistiu. Não, é muito difícil, eu não quero. Vou ficar me levando a minha vida aqui de qualquer jeito, Vou tudo bem. Mas eu estou falando para quem quer alcançar o sucesso quem quer alcançar o sucesso, a autorealização, vai precisar organizar a sua vida. Aqui, na da Mundo já falou várias vezes sobre isso, né? de não complicar a vida. Tem que descomplicar a vida. Por quê? Para que a gente possa meditar, para que a gente possa realmente é, entrar nessa realidade espiritual. A gente vai precisar de dedicação, a gente vai precisar de tempo para isso. Então, esse é o objetivo. Qualquer outra coisa desse mundo, gente, como vocês já ouviram milhares de vezes, tudo nesse mundo a gente vai perder. Só tem uma coisa espiritual nesse mundo que é a diva. O resto é tudo temporário, tudo matéria. Vumi, avudna, lovayu, Krishna fala na Bhagavad Gita, no sétimo capítulo. Energia material. É? Agora existe uma outra energia que é consciente, que é minha, que é a diva. É? Então, a diva é espiritual, o resto é matéria. Todo o resto é matéria. E significa isso que tudo é temporário, tudo se perde. É? Então a alma deve investir principalmente em si mesma em sua vida, em sua existência qualquer outra coisa é circunstancial a gente pode dedicar alguma energia, algum tempo a coisas circunstanciais, entendendo que são circunstanciais e não entendendo, achando que são eternas considerando que são permanentes, porque não são só tem uma coisa espiritual nesse mundo, que é a diva. Né? Então, a autorrealização, o processo dado por Chaitanya Mahaprabhu como um processo mais fácil, né? isso não significa porque seja mais fácil, não seja difícil, é mais fácil comparado aos outros processos, que tem que viver isolado viver fazendo muito sacrifício muita austeridade eu estava ouvindo para o Vara falando é no nosso é, o nosso processo é diferente do dos impersonalistas a gente tem a gente faz muitas concessões mesmo para um sanear-se. muitas concessões ainda bem né é, mas os impersonalistas são muito austeros os verdadeiros né? muita austeridade então a gente tem algumas facilidades, né? mas é... mas a gente não pode perder o a gente não pode perder a... A... o conhecimento do que é de fato necessário, o mínimo necessário para que a gente possa gradualmente crescer, né? o mínimo necessário a gente precisa entender porque se a gente vai negligenciando, negligenciando, a gente perde. Tá certo? Então, vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Quando você fala que essas pessoas impersonalistas elas fazem muita austeridade, é, o que, que isso significa? O que, é que isso significa? Bom, você sabe o que, é que significa austeridade, né? Mais ou menos também. Mais ou menos A austeridade significa. Bom, tem, a gente pode falar de muitos aspectos. Por exemplo, é você dizer não para os interesses do corpo material, por exemplo. É, então você, você diz não, por exemplo, para a conforto, confortos materiais, é, bem-estar físico. É. Então dorme pouco, come pouco. É e medita muito, né? muita austeridade, muita sacrifício, né? estudo, leitura e rituais, tudo muito, muito, muita disciplina, muito estrito tudo, não, se, não permite de forma alguma, por exemplo, o homem em contato com uma mulher, não permite sexo de jeito nenhum, né? e é isso, qualquer tipo de conforto. É. Mas na consciência de Krishna, não. Muito diferente. É. Mas nem por isso não, não se obtém o um resultado. O ponto é que na consciência de Krishna é, atender às demandas do corpo elas, elas ocorrem apenas o estritamente necessário. A gente não pode se utilizar da, da permissão de ter algumas facilidades e ter mais do que o é necessário porque aí você já está incorrendo na raiz do problema que é a nossa luxúria a raiz do problema é a luxúria o desejo de desfrutar de tudo porque aí você se coloca como o o protagonista gente se coloca como o centro de tudo o centro de, de tudo é Deus não somos nós, a gente está aprendendo a colocar Deus no centro e quando a gente é, então a gente, quando a gente se coloca no centro a gente está automaticamente atirando Deus do centro a nossa forma de ser feliz é colocar Deus no centro e servir a Deus dessa forma a gente vai ser feliz entende? então como a gente ainda está muito apegado materialmente, então há as concessões para que gradualmente a gente vá se desapegando. O ponto é que as pessoas ficam muito apegadas às concessões né, e terminam abusando de tudo isso. Então elas mantêm é, a mesma atitude de luxúria. Ela continua preservando isso, entende? É muito interessante porque, apesar de sermos um processo de autorrealização, mas como a gente vive em sociedade, vive em grupos e, e tem né, essas concessões, a gente termina camuflando a luxúria, dando, pintando é, assim, de religiosidade, entende? Então, é, a gente tem que ter, tem que compreender a a doença qual é a doença o que é que a gente está querendo curar né? então se a gente não entende o que a gente quer curar a gente não a gente vai se perder no dia a dia então a gente quer curar essa luxúria porque ela é o maior inimigo da alma Krishna fala na Bhagavad Gita que ela encobre a consciência da alma então em vez da alma perceber sua verdadeira existência ela fica presa à existência material, porque ela tem uma relação muito próxima com a matéria, porque ela quer desfrutar da matéria. Né? Então, esse é o processo. Então, a gente precisa combater essa luxúria. Só que, como a gente ainda está muito apegado, então, a gente regula. Regula o comer, né? só come se for para assada, e assim por diante. Tem muitas, muitas regulações para nosso nossas se permite casar, se permite você ter uma esposa, você tem um esposo. Mas isso não significa que você agora vai é, quebrar tudo. com que, né? Tudo é regulado, entendem? A gente precisa compreender qual é a doença e o remédio, a dosagem do remédio. Se dá muito remédio, vai fazer mal. Se dá muito pouco, não faz efeito. Então, tem que entender o processo. Né? E, e, e a pessoa pode perguntar mas para que tanto esforço que... você não quer ser feliz? essa é a forma de ser feliz sendo puro, sendo coração puro e dedicado a, ao prazer de Deus dedicado a, a, ao bem estar de todos os seres essa é a forma de ser feliz porque somos alma, não somos Existe alguma felicidade nesse mundo? Obviamente, o fala na Bhagavad Gita, existe a felicidade no modo da paixão, no modo da, da bondade, a felicidade no modo da ignorância. Quem está fumando qualquer coisa aí, se intoxicando, ele sente alguma felicidade, por isso que ele se apega. né? Mas isso é escuridão, isso é ignorância. Tem felicidade no modo da paixão, tem felicidade no modo da bondade, mas tem felicidade transcendental. Então, a própria alma é plena de felicidade. Ela tem essa natureza. Só que ela não está tá vivendo a sua natureza. Então, ela perde também as, as suas características de ananda, de bem-aventurança, de eternidade. Não é que a alma perde a eternidade, mas como ela está dentro do corpo, identificada com o corpo, ela sofre, passa pelos ciclos de nascimentos e mortes. Então, no sentido, ela fica uma existência temporária cada corpo é uma existência ela perde também sua consciência, seu conhecimento ela fica presa dentro de um corpo limitado então, quando a, à medida que a alma vai recobrando sua natureza ela também conquista tudo o que faz parte dela assim como o diamante à medida que você vai tirando a cobertura de sujeira do diamante ele vai brilhar na medida também que a alma vai tirando essas coberturas, ela se torna feliz. É muito simples. É? O ponto é que a gente não quer tirar a sujeira, porque tem gente que gosta de ficar sujo, né? Ou então a sujeira pode trazer algum, algum tipo de prazer. Então a luxúria pode trazer algum tipo de prazer, e é um prazer bem imediato bem assim. É? Colocou na boca está feliz. É muito fácil, né? Basta ter uma coisa gostosa para colocar na boca. Mas quem consegue ser feliz colocando algo na boca o tempo todo? Não funciona. Entende? Então, esse tipo de felicidade é muito rápida. Então, quem então, tem pessoas que preferem isso. Preferem ter coisas para obter -se essas sensações agradáveis. Então, luxúria não é relação sexual Só Luxúria é A tendência Que nós temos né, De desfrutar De se apropriar das coisas A gente quer saber O sabor das coisas E não só saber Quando você sabe E você sabe que é gostoso Você vai querer mais tá Então é, a gente tem essa tendência Para o pai explica que Quando a alma cai dentro desse mundo Dentro desse corpo O amor original se transforma em luxúria Então há um Há uma Transformação Então não é muito, né? Porque nós temos muito amor original né? Claro, você acha que a luxúria é pouca? É, exatamente É então, é muito, não é fácil superar essa luxúria, muito difícil. Então, para isso, a gente tem que trabalhar duro e evitar cultivar a luxúria, aos poucos, gradativamente. Ok? Alguém aqui tem mais alguma pergunta? Então, gratéarás, Shrimari Bhagavatam Jai.